0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema artrose unicompartimental, como eu conduzo. Eu sou o doutor João Maurício Barreto, trabalho no Rio de Janeiro, e vamos estar conversando aqui com o Dr. Dinamar Pinto, do Recife, doutor Marco Túlio Caldas, de Minas Gerais, pelo Horizonte, e José Paulo Gabi, aqui do Rio de Janeiro também. Então, gente, a nossa ideia é bater um papo aqui e tentar tirar um consenso, de se é que existe, né? Como que a gente trata a artrose unicompartimental do joelho. E vamos é, começar com um paciente hipotético de aproximadamente 58 anos de idade, 60 anos, que chega no consultório de vocês com uma dor medial e ao exame tem um pouquinho de alteração do eixo para varo e que diz que a dor... Tem seis meses, há um ano de evolução. Como é que é a abordagem de vocês inicial? Dilamar, como é que você começa a tratar esse doente? Que exame complementar que você pede para concluir um pouquinho mais o seu diagnóstico?
1: Bom, é, o mais importante é a gente é, procurar diferenciar a dor, se a dor é localizada ou se é uma dor é, referida do outro local. Mas, basicamente, é, eu pensaria e pedir uma radiografia em pé é, com carne lógico e é interessante que a gente faça um 45 graus você pediu a ressonância também junto não? depois que a gente vê a radiografia normalmente a gente parte para fazer uma ressonância quando a gente é, fica em dúvida de alguma lesão sopondral ou a lesão meniscal ou a lesão ou de alguma estrutura ligamentar medial
0: e aí, Túlio, alguma coisa diferente ou mais ou menos essa?
2: Ô João, é, é o tradicional, né, um exame físico aí, ou história, tentando identificar se essa, essa dor ela tem uma característica progressiva, né? se teve algum evento ali que deu início a essa dor, o perfil do paciente, sobrepeso, sedentário. Eu acho que tudo isso, esse conjunto todo aí, vai nos ajudar a tomar uma decisão diagnóstica. Do ponto de vista de imagem, não tem dúvida, a radiografia é obrigatória, o básico, monopodálica é necessária por causa da, do efeito da carga e concordo também com o PA Rosenberg, né, que é o 45 graus, para a gente tentar fazer um comparativo com o outro lado.
0: Vocês, vocês fazem de rotina, Rosenberg?
2: No, especificamente no, na suspeita de artrose, eu faço sempre, principalmente para a gente ter Mas essa noção do, do, do bilateral.
1: A gente procura fazer, para poder é, pegar aquela artrose posterior, quando você é, tem dúvida que o paciente é, tem uma artrose na região mais posterior do é
0: Interessante. A gente já faz. Paulo, faz também de rotina?
1: João, eu não faço de rotina
3: não, mas antes disso eu só queria complementar aqui, eu acho muito importante o exame físico do paciente. Então, eu, eu, você falou que ele tem um pequeno varo, eu acho que é fundamental ter certeza, primeiro, se a dor dele é uma dor pontual ou é uma dor localizada, é uma dor de característica mecânica ou inflamatória, e se esse varo é redutível ou não, é, é, ao exame clínico. Isso para mim é, um, é uma, um fator muito importante aí para avaliação. E eu peço normalmente é, junto a radiografia com carga e Rosenberg, junto com a ressonância magnética, lógica, porque principalmente se houver alguma alguma suspeita de lesão meniscal aí associada, que muitas das vezes tem, né?
0: Bom, então eu acho que para a gente finalizar essa, essa fase inicial eu, para ser sincero, também não faço um Rosenberg de rotina não, mas eu acho que é uma ótima uh, opção. Eu acho que, em termos de imagem, então, é um, um apego comparativo com Rosenberg ou não, e uma ressonância magnética a gente vai se resolver. Né? Então, pronto, a gente viu a nossa radiografia, e eu vi que na, na radiografia com carga tem uma diminuição de uns 50% da, do espaço articular em relação ao joelho contralateral. Uh, e aí, Dilamar, como é que você começa? É? Esse paciente virgem de tratamento? Paciente meio fora do peso, como é que você orienta ele inicialmente ali?
1: Bom, de início, é, qualquer tratamento de artrose, a gente vai procurar, lógico, com radiografias desse nível, a gente tem artrose, e a gente vai procurar diminuir a dor do paciente na né, fase inicial, principalmente mudança de, de peso, é, algum tipo de analgésico. Um procedimento fisioterápico, é, no sentido de aliviar o processo doloroso do paciente.
0: Isso é uma coisa que você faz de rotina, usar a palmilha ali? Algumas
1: vezes, quando o tratamento analgésico é conservador somente, é, não está dando resultado, eu algumas vezes coloco a palmilha no paciente temporário.
0: Ok. É... Marco Túlio, quando oral usa ou não usa, como é que você faz?
2: João, acho que é importante nesses casos, entre, entre, antes de, de responder, é essa questão aí da, da, da primeira consulta, né? A primeira vez que ele está vindo. Então, você descartou ali qualquer transtorno reumático, né? Você está pensando em uma é um artrose degenerativa. É. Então, acho é é, 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 é fundamental, né? Você tem que orientar o paciente com relação à necessidade de mudar essa rotina, né? Mudar, tá, tá do peso, sair do eventual sedentarismo, ou então corrigir as atividades... Físicas, né, ou passar a fazer aí algum trabalho físico específico para melhorar essa questão muscular, a gente sabe que o tratamento conservador resolve ou minimiza grande parte desse problema e vai acabar ajudando o tratamento futuro, né, independente qual seja. Então acho que a é, artrose a gente tem aí uma, uma, uma miríade de opções de tratamento, né, foi citado aí a palmilha, eu não uso de rotina, mas eu acho que é uma possibilidade, sim, interessante, é, mas eu acho que o fundamental, e eu tenho esse tripé né, para todo paciente com artrose, que é a questão do sobrepeso, é a questão do equilíbrio muscular, e é a questão de revisão das atividades, sejam profissionais, sejam físicas e esportivas, e entro sim com o contraprotetor, mas assim, a gente sabe que as evidências científicas elas são fracas, né? mas a gente acaba tendo algum resultado. Eu, eu direciono muito esse resultado para... É, provavelmente um efeito placebo dessa dessa medicação. né? Eu tenho usado em alguns pacientes, mas o, o retorno, principalmente dos pacientes que já usaram, eu tenho muito mais negativa do resultado do que positividade.
0: Zé Paulo, alguma abordagem
3: é, na minha, Eu acho importante isso que concorda com o Marco Túlio em relação a esse tripé. Eu acho que é fundamental a gente orientar bem em relação à importância da perda de peso, e da realização de atividades de fortalecimento muscular sem impacto. Isso nem sempre é fácil, né a pessoa mudar o hábito dela, emagrecer, ainda mais com dor no joelho, é, é sempre um, uma, meio que uma bola de neve ali, a pessoa fala que não consegue fazer exercício porque o joelho dói, enfim, é uma coisa que não é tão simples. Eu, eu utilizo, João, quando protetor associado à cúrcuma é, longa de rotina, como o Túlio falou, as evidências não são grandes, mais científicas não são grandes, mas na minha prática eu acho que assim, eu tenho bons resultados clínicos várias vezes com esse tipo de, de medicação associada a essas medidas e eu tento sim, no primeiro momento, utilizar.
0: É, na verdade, então, a minha prática também, o um paciente que inicia o tratamento, ele sempre, quase sempre, vai ganhar um protetor oral também porque, apesar de não tratar, mas eu acho que o joelho fica mais confortável um pouco, o paciente se sente um pouco melhor, pelo menos na minha prática isso aí ah, foi uma medida que se estabeleceu. Naturalmente, quer dizer, o que tem de comprovado na literatura em termos de ah, trabalhos de nível de evidência melhor é que o fortalecimento e a perda de peso são cruciais, se o paciente quiser estender um pouquinho... Ah, essa, essa melhora sintomática dele. Concorda? Todo mundo concorda aí com essas
1: duas? É, eu é, eu comecei a usar diacereína, de depois glicosamina com e o resultado melhor que eu tenho tido é com colágeno. É, não sei qual a experiência de vocês é em relação assada, a isso. Né? É, eu, os pacientes hoje têm um resultado para dor melhor com a gente que é, com o colágeno.
0: Eu geralmente Já, uso... É, glicosamina com condroitina principalmente. Eventualmente, um paciente que tenha uma reação, ou que já venha para a gente tomando uma outra medicação que está funcionando, mas se for eu para escolher, é a que eu tenho mais experiência, sim, a glicosamina com condroitina. Túlio, faz o quê? Eu,
2: eu associo, sim, a glicosamina e é, tenho tido a utilização agora mais frequente do colágeno. Né? O colágeno tipo 2, a gente tem usado com mais frequência, Muitas associações que existem né, com magnésio, que podem aí estar tá tendo também um efeito. Mas é, é, insisto nisso, né? eu acho que o paciente, sim, ele fica satisfeito quando ele, ele é medicado né, dentro desse conjunto de, de fatores. É, e eu acho que a prática é que vai nos trazer sempre essa informação. Né? Eu acho que essa experiência pessoal no uso de condoprotetores ela é fundamental.
0: Sem dúvida. Então, Zé Paulo, então eu acho que a gente concordou aqui que o tratamento oral ele é contributivo para outras medidas, né? Que o tratamento do paciente nessa fase ele é sempre multimodal e que se o paciente praticar essas alternativas todas, ele tem uma chance boa de ir empurrando a astrose dele mais para frente um pouquinho. Quando é que você acha que esse tratamento precisa de alguma coisa a mais, é? Bom, João, eu acho que quando o
3: paciente ele tem duas situações. A primeira é que realmente que ele não sente nenhum tipo de benefício né? Com, com esse tratamento conservador que nós fizemos. E volto a dizer, muitas vezes é difícil para o paciente essa realidade de perder peso, e fazer um exercício muscular, é, de rotina, ele botar isso na rotina dele, não, muitas vezes ele não consegue. Enfim, e aí não tem o resultado até por conta disso, mas o fato é que não tem resultado. É, nesses casos, é, João, eu, eu tenho atualmente também uma é uma discussão aí aberta, né? Mas eu tenho feito é, uma opção para visto é, Tá? Eu tenho feito, tenho utilizado a visto Eu utilizo com o triancil associado, é, principalmente se esse paciente tem lesão associada é, meniscal. Eu acho que muitas vezes isso dá um resultado melhor, que permite o paciente quebrar esse ciclo e começar a fazer um exercício e aí começar a se sentir melhor.
0: Elamar, como é que você vê a visto suplementação na tua prática clínica diária?
1: É, João, a gente tem é, uma casa bem interessante de suplementação, é como o colega falou anteriormente, quando você não tem um resultado com um tratamento conservador, porque é, a viscossuplementação é um, um procedimento invasivo, é, a gente usa bastante o ácido alurônico, é, a gente usa em média três ampulas seriadas por semana e fica repicando uma vez ao ano, é, a gente tem tido um bom resultado, os pacientes como eu volta no ano seguinte para poder fazer uma, uma, uma reconduta, uma, uma, fazendo novas infiltrações, ou seja, o resultado sintomático é bem interessante.
2: Sim.
0: E aí, Túlio, o que, que você acha?
2: O João, eu também gosto bastante, eu acho que é uma opção aí dentro do arsenal, né? então a minha sequência normalmente com esses pacientes é após essa orientação, muitas vezes associado principalmente à fisioterapia, eu acho que a fisioterapia é fundamental nesse trabalho de orientação, e, e na minha rotina eu normalmente vejo esse paciente normalmente entre 60 e 90 dias após a primeira consulta, exatamente para tomar essas próximas condutas. Né? Se o paciente não teve uma resposta favorável e está apresentando alguma sinovite, algum quadro de dor mais intensa, eu passo a, a, a sugerir duas opções. Né? É, o, o ácido hialurônico associado ou não a um anti-inflamatório. Em pacientes mais idosos, a gente sabe que existe aí um efeito deletério né, do corticoide, principalmente se usado com frequência, então, a gente tem as opções aí hoje da Arnica Montana para pacientes mais jovens, associado com o ácido e é, podendo ser repetido realmente numa frequência, caso essa resposta seja favorável. Mas eu também acho que faz parte, sim, desse nosso arsenal.
0: É Muito bom. Então, é, para ser sincero a vocês, quer dizer, uma vez que a gente está batendo um papo aqui, falando o que a gente efetivamente faz na prática... Hum, a visto suplementação, na minha experiência, pelo menos, ela é um pouquinho desconcertante, às vezes. Às vezes tem aquele paciente que é magrinho, tem uma artrose discreta, você faz, vou fazer uma vista nesse paciente, o paciente vai voar e o resultado não é lá essas coisas. Aí tem o um paciente gordinho, com o joelho todo ruim, ah, eu quero fazer. Você faz e o resultado é maravilhoso. Então, eu acho que a, a principal cruz para mim, pelo menos, em relação à visto suplementação, é a questão de da indicação de tratamento, qual paciente que você enxerga que vai efetivamente ter um bom resultado. Então, a vista de gente faz sim, porque é uma, é, uma, é uma alternativa que faz parte do dia a dia. Mas é uma coisa que eu sempre converso com o paciente, que isso é uma tentativa, que pode melhorar ou pode não melhorar grandes coisas. Eu, eu nunca vejo, apresento isso como, olha, vou te fazer uma injeção que custa caro, uh, mas você vai ficar muito melhor. Entendeu? Eu fico meio reticente de ser tão assertivo. Eu não sei como é que é o posicionamento de vocês com o cliente na hora do, da decisão ali. Hein, um, você falou um negócio muito interessante. De fato, a gente tem que conversar bastante com o paciente,
1: porque o resultado é bem pessoal. Tem pessoas que, que voltam com mais tranquilidade depois, mas um percentual em torno de uns 15% não tem um resultado muito interessante. O paciente volta a ter dor e, como, como você falou, a, a ação da, do aceleron foi tão interessante para a dor. E aí é aquele negócio aí, é a hora da gente procurar mudar a conduta. É, a gente está usando também a Arnica, em alguns casos. E a gente começou a usar, estou até fazendo um trabalho sobre isso, até que o serviço deve ter um resultado melhor, mas é, é uma outra opção também a é ser feita com infiltração.
2: Uhum. Ô, João, é, eu acho, eu concordo com o Dilamar e acho que também o, o, assim, a adesão ao tratamento, né, nesses casos que a gente sabe que tem uma resposta muitas vezes lenta, ele é fundamental. Então o paciente ele tem que sentir já de, de, de imediato algum alívio, né, seja com as medidas iniciais, e você tem que trazer ele realmente perto de você, você tem que vê-lo com mais frequência é, para tentar adquirir essa adesão, senão... Ele, ele, sim, ele vai te prometer na primeira consulta, como o Gabi falou, né, ele vai perder peso, ele vai fazer atividade, mas na hora que ele entra na rotina, ele, ele acaba não fazendo. Então, o paciente hoje, ele quer objetividade, né? ele quer uma solução rápida. E não existe isso para artrose. Né? A gente sabe que é uma patologia crônica e se o paciente não cuidar, ele vai melhorar no início, mas depois vai, vai piorar de novo. Então, esse efeito a gente vê o tempo inteiro no consultório, então, acho que essa, essa, esse abraçar o paciente e tentar acompanhá-lo mais de perto, cobrando dele, né? Então, assim, eu, eu meço o, o peso do meu paciente e no primeiro trimestre eu já quero saber se ele conseguiu. E assim, isso vai criando não, né? uma adesão grande, né?
0: É. Gabi, eu, eu... eu gosto de fazer visto suplementação com um tiro único, ou seja, eu não gosto de fracionar, e geralmente faço pelo acesso, como quem vai fazer um acesso. É, anterolateral da artroscopia ali, com o joelho fletido, a perna pendente, que me dá um pouco mais de espaço ali, é, e geralmente faço a infiltração por ali. Então, a minha prática é injeção única é, e via de acesso anterolateral. Você faz como?
3: João, Gabito? faço a injeção única, só que eu faço com um o paciente deitado Obrigado. e aí faço uma abordagem anterolateral bem rente à cartilagem da patela. Eu certo. até lateralizo um pouquinho a patela para ter certeza que eu estou é, entrando bem rente a ela para não errar, para, na verdade, não fazer um tra falso trajeto que é descrito aí com uma certa frequência na literatura certo. e que é também, muitas vezes, a causa de falha no procedimento e a gente acha que foi a medicação que não funcionou bem, mas, na é. verdade, é descrito aí uma, uma, uma margem relativamente alta de, de falso trajeto e de, de ter aplicado a
1: medicação num local errado,
3: né, João?
0: Dilamar, qual é a via de acesso e quantas injeções? Você faz três injeções, né?
1: A gente comenta que se faz seriado e ah. via de acesso no portal é, super lateral. Eu acho que um dos segredos que tem, João, é você procurar encostar a tua agulha embaixo da cartilagem, evitando você fazer infiltração na, na gordura sobre o patelar ou na gordura infrapatelar, como você faz no seu caso porque isso aí é que incomoda no momento da, da, da infiltração. Muitas vezes, se você fizer infiltração dentro da gordura ou da sinóvia, o paciente relata um quadro doloroso bem interessante.
0: Velocamente. Túlio, como é que você faz? Qual é a via de acesso?
2: É, eu normalmente faço suprapatelar lateral. Eu acho que ali você consegue ter uma facilidade né, na, 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 na injeção, sentir bem ali a região da, da patela, logo abaixo ali do... O tendão do vaso lateral, acho, acho que eu, essa, essa abordagem anterior ela tem realmente um risco grande de você injetar ali na gordura de Hoff. isso pode trazer um sério problema e eu, eu concordo que você prefira dose única, se possível eu uso ela concentrada
0: Beleza, alguém de vocês tem experiência com infiltração de outros fatores? Célula-tronco, PRP sim ou não?
2: Não, eu, eu não tenho não tenho experiência, Gabi
0: não, eu, já, já, eu já, fiz o, já fiz o PRP,
1: mas assim. Em artrose? Em artrose, eu fiz uma vez, mas não, não por indicação minha. Foi eu até indicada de São Paulo para cá. E aí eu fiz por indicação do colega de São Paulo. Mas eu acho que quando uma coisa não está dentro do, do rol, é muito chato você fazer. É.
0: Porque
3: você o Essa aqui eu coloquei, João, a infiltração com células mesenquimais é, é, retiradas da gordura. É uhum. feito um tendo acesso na, ou no flanco ou na parte interna da coxa, e um cirurgião plástico extrai para gente com uma cânula, a laser, na verdade, como se fosse uma, um procedimento é, de lipoaspiração, extrai a gordura e no mesmo momento você faz a centrifugação, extrai as células mesenquimais, quantifica essas células e infiltra no joelho. Esse é um procedimento que está aprovado, foi aprovado, é tido como on-step, num único tempo, então foi aprovado pela Anvisa e pelo, é, pelos órgãos que, que controlam isso.
0: É, beleza, é, acho que é mais uma alternativa biológica aí, que é, quanto mais alternativas nós tivermos, melhor, né?
1: Nos, nos casos que eu fiz a infiltração, né, era, tem três casos, um que eu fiz por artrose e fiz um também por tendinopatia patelar de, de PRP. É, saíram bem, agora é uma caso que muito pequena, mas a gente sabe se é é interessante se manter ou evoluir nesse processo?
0: Claro. Então, mas vamos imaginar, então, que esse paciente nosso tenha 60 anos de idade e tem um pensamento maior que 50%, grau, é, 50 ali da, da articulação e que ele já fez todas essas medidas e ele, efetivamente, ainda está muito insatisfeito. Ah, como é que bota esse paciente para frente aí do ponto de vista de tratamento de Lamar? Quais são as próximas etapas? 50 anos de idade, vão 60,
1: 60. 60 anos. 60, 60. É, 60 fica naquele, naquele borderline de você dizer, poxa, se esse cara for ativo, bem ativo, eu pensaria em partir com um procedimento cirúrgico, tipo uma ostratomia, com correção de, de, de eixo. É, se for uma pessoa mais sedentária, de 60 a 5, já deixa a gente pensativo e pensar em fazer um procedimento cirúrgico tipo uma.. uma
0: um protondo compartimental coisas assim se os compartimentos
2: tiverem bem uhum. tudo como é que você vê isso aí João é, não não tem essa resposta no tratamento né conservador é, eu acho que a osteotomia é, algisante da tíbia, é, lógico né seguindo todos esses critérios né da indicação aí a radiografia panorâmica você ter acesso a esse grau se é simétrico ou assimétrico em relação ao outro lado mas o paciente Hoje jovem, né? Com 60 anos de idade ainda está bastante jovem, com a perspectiva de vida, principalmente um paciente ativo, eu pensaria na ostomia.
3: Gabriel, é, eu também acho que é importante definir esse nível de atividade do paciente, né? E definir também o grau de varismo que ele tem, né? Eu acho que para ter, para se pensar na uni, né? Eu acho que esse paciente teria que ter um, um, um uma, um nível de, de exigência né, física menor, né, já ser um paciente com não ter tanta exigência de física e ter um, um varo aí no máximo até 10 graus irredutível. Se for um paciente mais ativo, um paciente uh, uh, ainda, como o Túlio falou, 60 anos, hoje a maioria das pessoas são realmente jo mais jovens, né? eu pensaria mais na osteotomia.
0: Uh, ainda antes de entrar na técnica que a gente faz e tal, Uh, essa questão da atividade física, se você for olhar a literatura, por exemplo, quase todos os trabalhos que comparam uma unicompartimental com uma osteotomia dão a prática esportiva, o retorno à prática, à prática esportiva mais precoce e menos sintomático nos pacientes que fazem une do que no paciente que faz a, a oxotomia, Então, eu acho que a oxotomia é um procedimento biológico que a gente fica eu acho que também imaginando um pouco que o paciente vai voltar a ter um joelho apto para jogar futebol, por exemplo, ou para correr, ou para fazer atividades que ele fazia antes de ter artrose. E eu vejo isso com muita reserva na hora de indicar. E para ser sincero a vocês, quer dizer, hoje em dia, um paciente com artrose, ele é muito mais provável, na minha prática, ganhar uma UNE do que ganhar uma enxotomia. Muito mais provável. É uma indicação assim, meio americana, vamos dizer Nos Estados Unidos, ninguém faz oixotomia para tratar a artrose. Uh, e eu, sem querer, muito... Eu não, não sou um admirador fervoroso da escola americana, não, mas a minha prática clínica hoje em dia, ela está bem assim. As oixotomias, para mim, elas estão muito mais relacionadas no paciente que tem cruzado para tratar e varo associado do que propriamente um paciente para tratar artrose. Mas, enfim, se nós formos fazer uma oixotomia... Qual é a técnica que você gosta mais de usar, Gilamar? É, quando a gente, um varo até
1: 20 graus, ou até 10 graus, desculpa, até 10 graus eu faço uma osteotomia é, aberta, de abertura medial. Quando é um varo mais exagerado, eu vou fazer uma osteotomia em cúpula, eu acho que a gente tenta a corrigir um pouquinho mais as deformidades.
0: E aí, aí fixa com o que? Com o poliforme, fixa com o fixador? Com o poliforme,
1: fixa com placa. Placa bloqueada, é, a gente coloca a placa bloqueada é, lateral e aí ela se dá uma sustentabilidade bem interessante.
2: E
0: aí, Túlio, como é que você faz aí?
2: Normalmente eu faço cunha aberta, é, a maior, maior parte dos pacientes é, caem nessa, nessa, nesse critério, em varos muito grandes, né, ter o cuidado aí de não ter uma associação também de um varo femoral, que muitas vezes exige aí também a ostotomia dupla, né, em varos muito altos a gente tem que ter esse cuidado, mas na prática é, a gente consegue uma boa correção com a de cunha aberta, medial.
0: Uhum. E aí, Zé Paulo?
3: É, eu, na minha prática, faço a, a osteotomia de cunha aberta medial. E, João, essa é a operação que eu particularmente gosto muito, eu acredito, mas eu uso a navegação. Faço força demais para usar a navegação. Felizmente, no serviço que eu trabalho público tem, e fora eu não abro mão de utilizar a navegação. Eu acho que se a navegação funciona para alguma coisa, é para essa cirurgia.
0: É, eu acho que faz sentido, mas, quer dizer, o planejamento pré-operatório não te dá uma, uma correção bastante confiável? O que você acha, Dilamar? É, Como
1: é que você planeja
0: pré-operatório mesmo? É,
1: a gente planeja é, sempre procurando trazer é, no pré-operatório, é, pré a gente faz aquela radiografia panorâmica, onde você vai tentar fazer com a tua correção trazer a carga ali por conta de nós, ou um pouco lateral às espinhas, e agora a gente também aqui tem a oportunidade de usar a navegação para correção, para controle, eu acho que o mais chato que tem da ostotomia é você ter esse controle, porque a grande maioria das pessoas usa aquele fio do, do, do cabo do bisturi passando a radiografia no momento da, da, da do controle da tua ostotomia, é, com o controle pré-operatório também é interessante você receber o tanto que você... É, vai retirar já no pré-operatório, mas a navegação te traz isso dinâmico, João, uma coisa bem interessante, como o Gabi falou, a navegação te dá esse processo, você vai abrindo e a navegação vai te dando o, o, a numeração e o, a angulação que você está é, corrigindo.
0: Túlio, como é que faz? O planejamento, como é ah, que é?
2: É, é? Não tenho experiência com a navegação, mas eu acho que tem tudo a ver, se você tiver disponível, ele vai aumentar a sua chance de acerto, né? É, não, mas não tendo disponível, que eu acho que é a realidade da maior parte do Brasil, né, é o tradicional, né, a geografia panorâmica, em que você vai definir claramente ali qual a angulação, e eu faço um cálculo é, baseado né, na, na, no, em traçar o eixo mecânico, o eixo anatômico, e tento levar esse, essa ostotomia para uma, uma ligeira hipercorreção, eu acho que isso é importante, é, você conseguir colocar ali 2, 3 graus acima, tentando passar ali o eixo pelo compartimento lateral do joelho.
0: É, porque isso é uma coisa que, se você vai fazer uma axotomia para tratar artrose, o ideal é sobrecorrigir um pouquinho, né? Porque, senão, a duração da axotomia, ela fica muito muito prejudicada, realmente. Uh, e a experiência de vocês com o único compartimento Pode pegar a palavra que você já
2: tem. Tá pois é, aqui. João, pegando esse gancho que você falou com relação à indicação, eu... eu eu não tenho uma grande experiência ainda mas eu, eu, eu cada vez mais acredito na uni porque é o mais lógico né? ou seja, você vai tratar o foco da patologia né? a, a região onde você está tendo ali o atrito é, então, assim, tem, tem lógica né? eu acredito que é, a grande dificuldade é você realmente ter essa confiança em liberar esse paciente para atividades que exijam maior esforço, então acho que a ostotomia e a UNE né, tem uma indicação mais ou menos idêntica, o que faz a diferença é a idade e que aí tem, essa, tem, tem um impacto na, no volume de esforço. Né? Então, um trabalhador braçal e um paciente é. totalmente sedentário vão ter um perfil diferente e eu tenho minhas dúvidas ainda se a gente consegue na UNI, que ainda é uma cirurgia um tanto quanto artesanal, né? Eu acho que o material melhorou bastante, mas ela ainda é muito cirurgião dependente com relação a você minimizar é, eventuais é, complicações. E a gente sabe, né, que a região medial do joelho é a região que você vai ter maior é, compressão, vai ter maior exigência, até porque daí nasceu essa artrose, né? Então, a minha dúvida ainda hoje, eu acho que essa experiência só vai vir com o tempo, até que ponto você consegue acreditar que essa prótese pode não ter complicações é. em pacientes que têm maior demanda?
0: Você falou uma coisa aí que eu acho que é muito mais uh, importante do ponto de vista da definição entre o estetomia e uni, do que propriamente a atividade esportiva, que a gente pensa logo, a é esporta, é o cara que é trabalhador braçal, pega pesado no trabalho, entendeu? você olha para aquele paciente, mas o paciente uma, botar uma uni no joelho dele vai cuspir a unha fora, entendeu? Então, mais do que a coisa esportiva, propriamente dito. A atividade esportiva, eu acho que a UNI tolera bem, tem muita literatura corroborando isso, mas eu acho que o paciente nosso, que mora na favela, trabalha no um braçal, pesado, às vezes uma UNI compartimental é uma cirurgia muito uh, delicada para ele, vamos dizer assim. E uma UNI compartimental nesse paciente é um perfil também que a gente indica bem de... Que a oxotomia talvez possa funcionar melhor no médio prazo, pelo menos.
2: Ô João, deixa eu, ah, deixa eu te perguntar a sua experiência aí com relação a, a alguma definição, você define idade para você isso não é importante? Claro, a idade é, cronológica ela não é tão importante, né? Mas você inúmero, tem algum. Só para é, gente inúmeros.
0: organizar assim. Se o paciente tem mais de, menos que 55, eu vou fazer uma nele, quase que com certeza. Se o paciente de 55 para cima a chance de eu fazer uma unha nele já aumenta bastante. Entendeu? Ao redor dos 60, 60 e poucos, ele vai para uma unha ou, ou para uma total. Uma enxotomia, excepcionalmente, eu faço nessa faixa etária, minha prática. Né? Eu acho que está certo fazer, tem muita gente que faz, mas eu acho que o resultado clínico de alivisador ele é insuficiente para o que o paciente precisa. O paciente vai queixar depois que o joelho está incomodando e tal.
3: João, só complementando a resposta, né? aproveitar também a tua experiência. Na verdade, eu aprendi a fazer UNI com você. Né? A primeira une que você foi, me, me mostrou, e me, nós fizemos junto uma paciente nossa. Que, ah, aquela pequenininha, né? É, viveu, viveu quase 15 anos maravilhosamente com a UNI e é infelizmente faleceu na queda de balão na Turquia. É. Né? Você vê como ela estava bem. Né? É. E. Mas eu acho também que uma outra faixa etária que eu, eu uso muito, indico muito a UNI, é na, já no oposto, naquela paciente mais velha, 80 anos, sem 70 e poucos anos, e não tem uma demanda tão grande, mas com aquela artrose localizada, é. ou, ou a, que, que fez
0: uma ou, fratura... Ou uma, também, que é excelente ah, indicação. Exatamente.
3: E esse, esse tipo de perfil de paciente, eu também costumo indicar a UNI, e, com, e tenho um bons resultados com ele.
0: Beleza. Agora, para finalizar aqui, Dilamar, quando é que você indica uma total no paciente com uma artrose que seja só unicompartimental? Não, Qual não, paciente assim, que fala, não, isso aí eu vou fazer uma total, porque eu não,
1: não vou esquentar a mesmo. Aquele paciente que tem uma osteonecrose muito grande, onde, por exemplo, se for fazer uma, uma, uma unicompartimental, ela pode afundar logo depois de se colocar. É, ou então, quando você tem. É, Alguma alteração, tipo, é, é, uma estabilidade muito grande que você tem aquele posterior na, na, na tíbia. E aí, nem a osteotomia e nem a, 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 a unicapartimental um estaria indicada Eu pensaria em fazer a, a total.
0: Perfeito. Túlio?
2: Então, é, eu acredito que o um paciente que tem essa característica né de uma indicação para uma uni, mas que, clinicamente, ele não define claramente a dor, ele queixa uma dor difusa, é, região anterior, região lateral, eu acredito que esse paciente provavelmente ele vai é, evoluir melhor com a total.
3: Bom, João, eu, eu acredito que essa parte da clínica do paciente é fundamental. O paciente que fala que tem dor medial, dor lateral, enfim, não define bem, aonde, né, e na radiografia a gente vê que é uma artrose medial pontual, não é um bom candidato para se fazer uma UNE, eu indicaria uma total desse paciente, acho que esse não é um bom. E o outro é que eu acho que a, a UNE né, é uma operação que o, o paciente tem que ter é, um entendimento claro que é uma operação que provavelmente não é definitiva, né? ele vai ter que fazer no futuro uma total. Então, ele tem que compartilhar dessa decisão com a gente. Ele tem que estar sabendo que isso é uma operação que provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer uma revisão para uma total, enfim, daqui a X anos.
0: É, então, perfeito. Eu acho que ficou bem caracterizado, conforme o Dilamar falou. Quer dizer, quando você tem defeitos ósseos importantes, quando você tem instabilidade associada, e quando você tem uma dor que não seja compartimental, a indicação de uma total, eu acho que ela. É, prevalece em relação à osteotomia, em relação à UNE, em relação à osteotomia também. Os, resulta os resultados da osteotomia são tão melhores quanto mais localizada for a dor do doente também. O paciente tem a dor localizada ali, você faz a osteotomia e ele melhora. O paciente tem dor no joelho difuso, dor atrás, dor no ciático, dor, entendeu? O paciente não, não tem uma alívio de dor tão, tão expressivo assim. Bom, muito obrigado a todos, Gilamar, Gabi, Marco Túlio. Eu acho que essa discussão é sempre uma discussão muito enriquecedora, uma vez que é um, é um tema que cada um tem a sua prática, cada um contribui aí para o conhecimento do outro. E foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Uh, e agradecer a todos os ouvintes. Você acabou de vir, ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!